0: ¡Volvámonos verdes! ¡Síguenos en Spotify! Te di un pedazo de la tierra, bien plantado en árboles y amenizado por aguas y ahora me lo devuelves yermo. Ahora sabes. Te lo di para probarte, para ver quién eras. Te lo di cargado de flores liviano de cantos mira lo que me entregas no me importa tanto la tierra como lo que hiciste con ella yo puedo crear donde quiera otra tierra otras tierras no me cuesta reparar lo que destruyes pero tu propia destrucción me importa y me cuesta la tierra es tu retrato mírate en estos cerros secos agrietados satánicos Aquí no brotan semillas, ni siquiera malezas ¿No es este tu propio rostro? Luis Ollarzón Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes Mi nombre es Seba y como ya saben aquí nos acompaña Katy Hola. Para hablar del tema de hoy, los monocultivos ¿Por qué hablar de este tema? Porque consideramos importante que la gente sepa qué es un monocultivo y qué efectos puede tener en el medio ambiente. Especialmente debido a que en Chile tenemos muchos monocultivos forestales y a que en el contexto de cambio climático es necesario adaptarnos y entender qué efectos tienen nuestras acciones. Entonces, Katy, partamos con la pregunta más simple.
1: ¿Qué es un monocultivo? Un monocultivo es una plantación normalmente de gran extensión donde se cultiva una sola especie vegetal. A veces incluso se cultiva un mismo genotipo dentro de una especie. O sea, tienes clones que son plantas genéticamente idénticas entre sí. En este capítulo nos vamos a referir principalmente a los monocultivos forestales. La idea de un monocultivo forestal es simplificar la estructura vegetal, en que los árboles tienen la misma edad y se plantan en líneas densas. También se quiere lograr acelerar los ciclos de crecimiento, por lo que se plantan árboles que tienen un rápido crecimiento, que se cosechan después de 10 a 25 años, dependiendo de la especie, mediante la tala rasa. Todo esto permite alcanzar mayores rendimientos por cada hectárea plantada y una producción más eficiente a gran escala. En el fondo se quiere producir la mayor cantidad de madera en el menor tiempo posible y de la manera más sencilla. Esta es en verdad es como una técnica de producción eh, maderera que empezó en Europa por ahí por la Edad Media ya que tenían una escasez de madera porque habían cortado casi todos los bosques de Europa. O sea, imagínense, ya en la Edad Media no les quedaban bosques.
0: Bien, ¿y me puedes dar ejemplos de monocultivos en el mundo, tanto forestales como no forestales?
1: Eh, sí, por ejemplo, hay una muy rápida expansión de monocultivos en el sudeste asiático para producir aceite de palma y caucho. ¿Se acuerdan que eso fue una, una gran noticia? En que habían grandes incendios en Indonesia porque se quemaba la selva, creo para abrirle paso a las plantaciones de monocultivos y, y estaban esos videos en que estaban los orangutanes que se quedaban sin casa, fue súper grave y todo eso fue, es debido a nuestra gran demanda de aceite de palma lo que a lo mejor es un tema para otra conversación en todo caso y por otro lado, los países de América del Sur, Asia y Sudáfrica están promoviendo los monocultivos de pinos y eucaliptus para suministrar pulpa de papel. En Chile, por ejemplo, llevamos décadas plantando monocultivos de ambos, de pino y de eucalipto. Ambas son especies exóticas, o sea, son no nativas de nuestro país, son, tienen una madera de rápido crecimiento... Y son competitivamente superiores a nuestras plantas nativas en utilizar los nutrientes del suelo, la luz solar y el agua. Se plantan por periodos de rotación cortos, de 10 a 25 años. Y eh, de estos monocultivos se puede extraer madera, carbón vegetal, pulpa de papel, entre otros. Y en Chile ayudan a sustentar una economía que está basada principalmente en las exportaciones de celulosa y de papel.
0: Perfecto, Katy. Pero ahora, ¿los monocultivos son buenos o malos para el medio ambiente? Porque supongo que hay distintos argumentos eh, a favor y en contra, ¿cierto?
1: Claro, o sea, por un lado hay gente que defiende los monocultivos porque supuestamente ayudan a aliviar la deforestación de los bosques nativos, ayudan a proteger y restaurar los suelos degradados y erosionados, a regular el ciclo del agua... Y uno de los argumentos que más se ha usado últimamente, también en Chile, en favor de los monocultivos, es que ayudarían a secuestrar dióxido de carbono de la atmósfera. Por lo tanto, ayudarían a combatir el cambio climático.
0: Ah, pero entonces, problema solucionado, ¿no? Eh, si plantamos más monocultivos, ¿vamos a salvar el planeta?
1: No. <risa> o sea, es que según distintos artículos que yo estaba leyendo para hacer este podcast, varios de esos argumentos son erróneos o están súper simplificados, va. Hay estudios que demuestran justamente lo contrario, y es que los monocultivos pueden provocar daños permanentes y graves al ecosistema, como la pérdida de fertilidad del suelo, la pérdida de humedad, la introducción de especies exóticas invasoras, disminución de la biodiversidad mayores riesgos de incendio e incluso una mayor emisión de CO2 o sea que contribuirían al cambio climático que es justo lo contrario a lo que se argumentaba en su favor en un principio
0: entonces explícame bien eso último que dijiste Katy porque no entiendo nada ¿cómo es eso de que emiten más CO2? ¿los monocultivos son árboles y los árboles absorben CO2 o no?
1: claro un árbol absorbe CO2, en eso estás en lo correcto, porque va haciendo fotosíntesis para producir su propio alimento y así poder crecer mientras emite oxígeno, ¿cierto? Y efectivamente en una plantación de pinos, por ejemplo, el, el CO2 es secuestrado por los árboles que van creciendo, pero después se talan y gran parte del carbono se vuelve a liberar como CO2. La mayoría de los monocultivos están basados en árboles que tienen madera blanda, este tipo de madera y el papel que se produce de ella se descompone rápidamente, liberando CO2 y otros gases que contribuyen al efecto invernadero. Por otro lado, los monocultivos están más sujetos a incendios forestales y al quemarse liberan CO2. Y también hay que tomar en cuenta el suelo, ya que el suelo es un gran almacén de carbono. El problema es que el suelo libera CO2 cuando es perturbado por actividades productivas agrícolas o forestales como las de los monocultivos. Se ha demostrado que el suelo de un bosque nativo almacena mucho más carbono que el suelo de una plantación forestal. Y ahí está el problema, o, o ahí está el tema. Si quieres combatir el cambio climático, una estrategia mucho más eficiente es reforestar con bosque nativo, porque los bosques naturales almacenan mucho más carbono que no solo se guarda en los árboles, sino que también en la cobertura vegetal de la maleza, en el sotobosque, los arbustos, los líquenes, en, la, en las hojas del suelo, en fin. Y este carbono permanece en el ecosistema por periodos mucho más largos que en un monocultivo. Por lo tanto, los bosques nativos son acumuladores de CO2 más estables y más seguros. Y te doy un último dato curioso, es que un estudio del 2016 demostró que la gestión forestal de Europa, eh, en que estuvieron plantando monocultivos durante los últimos 50 años, no ayudó a mitigar el cambio climático, sino que incrementó las emisiones totales de Europa. Entonces, el papel de los monocultivos eh, forestales como sumideros de carbono en la lucha contra el cambio climático es aparentemente un mito, Poseba.
0: Y en cuanto a los otros argumentos a favor de los monocultivos que mencionaste anteriormente, de que supuestamente ayudan a proteger el suelo y el ciclo del agua, ¿es verdad o no es verdad? eso?
1: Te, te explico al tiro eso de los suelos, pero una cosita antes, te mencioné que los monocultivos de pinos y eucaliptos aumentan las probabilidades de incendio. Entonces déjame explicarte cortito eso primero. Muchas de estas especies contienen aceites, resinas u otros compuestos químicos que son inflamables y también acumulan una gran cantidad de material seco, de combustible, que es como un combustible seco. Eso ya se ha notado en el incremento de incendios forestales que han ocurrido en el centro-sur de Chile y también en la Patagonia chilena. Un problema aparte es que muchas especies de pino están adaptadas al fuego. Tienen características que los pueden ayudar a sobrevivir a incendios, como una corteza más gruesa, o tienen semillas que germinan gracias a los incendios. Y cuando los incendios se extienden a la vegetación nativa circundante, eh, puede ser que estas especies nativas no estén adaptadas al fuego como si están, lo están los pinos. Entonces nuestras especies nativas están en una clara desventaja frente a estas especies exóticas. Especialmente después de un incendio, los pinos vuelven a crecer con mucha rapidez y van ganando el terreno de la vegetación nativa.
0: Chuta, ¿y cómo es el tema del, del suelo? Eh, ¿Ayudan a protegerlo o no?
1: O sea, ese argumento de, de que los monocultivos forestales ayudan a proteger y restaurar los suelos erosionados, lo leí hace poco en un folleto de Corma, en la Corporación Chilena de la Madera pero estaban comparando el monocultivo con una pradera con cultivos agrícolas o incluso con el suelo despejado entonces claro, comparado con un campo o con suelo pelado el monocultivo forestal protege mejor el suelo de la erosión pero comparado con un bosque nativo lo protege mucho menos todas las funciones que supuestamente realiza un monocultivo forestal un bosque nativo las hace mucho mejor sí, eso sí, es verdad que debido a que los pinos pueden crecer relativamente rápido se han usado como una solución rápida en terrenos que están inclinados en que por ejemplo quedó todo descubierto después de un incendio y hay que estabilizar rápido la tierra para que no haya derrumbes entonces ok, en ese caso han sido útiles aunque en mi opinión quizás a largo plazo no sería la mejor solución pero el tema más importante es que los monocultivos en sí, que normalmente están pensados para la producción de madera y de celulosa, se talan cíclicamente y toda la madera se extrae, dejando el suelo completamente descubierto a merced de la lluvia y del viento. De esta manera se va degradando. ¿Por qué? Porque el suelo necesita de un cierto intercambio con la vegetación de arriba, en que los árboles pierden las hojas, que caen al suelo donde se descomponen para formar humus y materia orgánica que cubre el suelo y le va entregando nutrientes. Entonces, si tú cortas toda la vegetación que cubre el suelo, despejas todo, el suelo se agota y se degrada. Y pierde nutrientes. Y no se alcanza a recuperar durante el próximo ciclo de crecimiento de los árboles, ya que estas rotaciones forestales de 10 a 25 años son demasiado cortas. Además, como los pinos son de rápido crecimiento, tienen una muy alta demanda y absorción de nutrientes. Y como normalmente siempre son las mismas especies, consumen siempre los mismos nutrientes, lo que también agota el suelo. Por eso está necesario usar fertilizantes cada vez con mayor frecuencia. Más encima, la cosecha de árboles con grandes máquinas compacta el suelo, eso quiere decir que lo aprieta lo que puede afectar negativamente las tasas de infiltración del suelo y aumentar la escorrentía superficial. ¿Y qué quiere decir esto? Que el agua de las lluvias ya no se infiltraría y comienza a correr por encima por la superficie aumentando la erosión, arrastrando los sedimentos y también los restos de fertilizantes a los ríos de las cuencas cercanas. Estudios han demostrado que el contenido total de carbono del suelo que se utiliza como un indicador de la fertilidad del suelo, fue significativamente menor en sitios con plantaciones de pinos comparadas con las de bosque nativo. Lo que respalda la hipótesis de que los suelos de los monocultivos se vuelven menos productivos que los suelos de bosque nativo.
0: Y más encima, yo he escuchado que los pinos y eucaliptus acidifican el suelo,
1: ¿cierto? Sí, los eucaliptus y ciertos pinos pueden acidificar el suelo. Por ejemplo... Las agujas de los pinos que caen al suelo y se amontonan crean un humus ácido no nutritivo que demora el proceso de descomposición, de miner mineralización y de nitrificación del nitrógeno. Esto quiere decir que no habrá suficientes nutrientes disponibles en el suelo para ser usados por la vegetación. La acidificación puede ser negativa para la biodiversidad ya que, por ejemplo, hay ciertas comunidades de invertebrados que tienen preferencias distintas del pH y la fertilidad de la tierra también se vería comprometida, afectando a otros usos del suelo a largo plazo.
0: Katy me puedes explicar rápidamente qué es el pH?
1: Te la voy a tratar de explicar en palabras simples. Es que hasta a mí me costaba entenderla en la universidad. Entonces, el número pH... Indica el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia, ¿cierto? Y, y normalmente todos sabemos que se mide en una escala que va del 0 al 14, un valor 7 es neutro, ni ácido ni alcalino, un valor menor a 7 es ácido y uno mayor a 7 indica que la sustancia es básica. Ahora, yo creo que todos más o menos saben eso o les explicaron eso en el colegio, pero ¿de dónde sale ese número realmente? Es un número que indica la concentración del elemento hidrógeno que hay presente. Se saca con una fórmula matemática, se toma la concentración de protones de hidrógeno, H+, más, se le saca un logaritmo negativo y de ahí te sale ese numerito que va del 0 al 14.
0: Ya, entonces, para recapitular. Eh, Me dijiste que los monocultivos a la larga contribuyen al cambio climático... Aumentan el riesgo de incendios, degradan los suelos, los erosionan y los acidifican. ¿Hay más efectos negativos o positivos que puedan tener en el
1: medio ambiente? Sí. Los monocultivos forestales de pino y de eucaliptus disminuyen la humedad del suelo. Se ha observado en investigaciones que los eucaliptus y algunos pinos consumen más agua que otras especies nativas... Y terminan reduciendo el nivel de las aguas subterráneas, que se conoce como el nivel freático. ¿Se acuerdan que en las plantaciones hay una menor tasa de infiltración de agua en el suelo? Bueno, eso provoca que las aguas no puedan entrar al suelo y, de, y recargar los acuíferos subterráneos. También eh, los pinos, por ejemplo, incrementan las pérdidas de agua porque interceptan gran parte de la lluvia en las copas y tienen una alta tasa de evapoterminación transpiración. Las plantaciones de monocultivos pueden terminar reduciendo el caudal de vertientes, de ríos, pueden secar humedales y pantanos. Y se ha observado que en lugares muy invadidos con plantaciones forestales, la escorrentida de los ríos ha disminuido entre un 30 a un 70
0: Y me imagino que también pueden impactar negativamente a la fauna, ¿no?
1: Claro, ahí entramos al tema de la biodiversidad en un monocultivo forestal la biodiversidad de plantas es extremadamente baja y esta baja diversidad de plantas reduce la diversidad de animales tanto bajo el suelo como por encima del suelo por ejemplo el suelo en un bosque normal es un sistema que integra una vasta diversidad de organismos como hongos, como bacterias protozoos, invertebrados insectos, lombrices de tierra, arañas cien pies, en fin Mucha, muchos animales, que son al mismo tiempo la base de la cadena alimenticia de otros seres como pequeños mamíferos, aves y así. Y todos estos seres están interconectados mediante múltiples redes de interacciones que hacen posible las funciones del suelo, como el sostenimiento del ciclo del agua y de los nutrientes. Distintas investigaciones han notado una marcada disminución en la riqueza y abundancia de invertebrados pequeños en los suelos de plantaciones forestales. Debido a esta falta de biodiversidad, algunos biólogos llaman a los monocultivos desiertos biológicos. Esta pérdida de especies lleva a un proceso descrito como homogenización biótica, lo que quiere decir que las especies locales y nativas desaparecen mientras que otras especies, usualmente no nativas, comienzan a dominar. Y esto es grave porque se pierden grupos funcionales, o sea, se pierden especies que cumplen funciones ecosistémicas importantes. Por ejemplo, ciertos invertebrados del suelo afectan directa o indirectamente la descomposición de la materia orgánica, el mantenimiento de la estructura del suelo, y pueden incluso ejercer una influencia sobre las comunidades de plantas que hay presentes, ya que se alimentan selectivamente de ciertas raíces, hojas o semillas. Y si estas especies de invertebrados que realizan estas funciones desaparecen, no hay quien cumpla esas funciones. También se ha notado una baja en el número de especies de aves en plantaciones forestales comparado con un bosque nativo. Debido al bajo número de especies de árboles y también debido a la composición genética uniforme, se acuerdan que muchas veces son clones, un monocultivo es muy propenso a los ataques de plagas y vulnerable a las enfermedades de hongos, de bacterias, de virus, etc. Y esto es claro porque la plaga o el patógeno, especializado en algún huésped, se encuentra con un mar de huéspedes que son igualmente susceptibles de ser infectados. Es como, es como un paraíso para, para la plaga. Y como los árboles están tan cercanos entre sí, la infección se puede propagar muy rápidamente y muy fácilmente. Esto me acuerda cuando, en, esto pasó en la República Checa, cuando yo estaba estudiando allá, un profe nos contaba que en el Parque Nacional de Shumada, que está justo en la frontera entre la República Checa y Alemania, ha pasado ya muchas veces que hay infestaciones de todos los pinos por un escarabajo de la corteza, y los guardaparques no sabían qué hacer, intentaron cortar los árboles infectados y, y quedaba todo pelado, o dejaban que la plaga se expandiera, en verdad era una catástrofe y ojo que es en un parque nacional y en el parque nacional o cercano a él tienen muchos monocultivos de pinos plantados y esto ha causado mucho, mucha discusión allá de si es bueno o no es bueno, en fin y es por esto de las plagas que los monocultivos necesitan tratamientos extensivos como los pesticidas y los plaguicidas se acuerdan que la escorrentía de agua por encima de la superficie del suelo era, era mayor que en un, en un bosque normal y que de esta manera transportaba los sedimentos y los fertilizantes a las cuencas de los ríos. Bueno, también transporta los plaguicidas a los ríos, que pueden terminar contaminando el ecosistema completo. Y, no sé, yo encuentro chistoso que en este folleto que mencioné de Corma, de la Corporación Chilena de la Madera, dicen justo lo contrario, o sea, ellos, ellos dicen que los monocultivos ayudan a mejorar la calidad de las aguas y a filtrar contaminantes. Y sinceramente yo no sé de dónde sacan esa información o en base a qué estaban comparando parece que de no era una comparación entre los monocultivos y las praderas y bueno sinceramente me parecieron medio rebuscados sus argumentos a favor de los monocultivos en este tema del agua pero yo creo que dejémosle a, a las personas que juzguen por sí mismo si quieren pueden leer el folleto y, y está citado más abajo en nuestras fuentes
0: y nos dijiste que tanto las especies de eucaliptus como de pinos son exóticas, no nativas de Chile. Me imagino que pueden ser invasores también.
1: Exacto, ahí tocaste un tema súper importante y súper grave y que yo siento que no se ha discutido lo suficiente. Muchas de estas especies son invasoras. ¿Te acuerdas que te dije que el eucaliptus y el pino son de rápido crecimiento? Y son competitivamente superiores a las plantas nativas en utilizar nutrientes, luz solar y agua. También, por ejemplo, los pinos dispersan las semillas con el viento. Por esto mismo, son especies que pueden invadir nuevos hábitats y extenderse más allá de la extensión de la plantación. Empiezan colonizando los bosques nativos adyacentes y terminan superando la vegetación nativa, compitiendo por espacio, van creciendo más rápido y les van acidificando el suelo de esta manera perjudican la supervivencia de las plantas nativas y de las plantas endémicas incluso también pueden disminuir la diversidad genética de nuestros bosques hay un ejemplo en la Reserva Nacional de Malalcahuello, la invasión de pinos de la especie pinus contorta está excluyendo y afectando la regeneración de araucarias y de otras especies y en Pucón por ejemplo que es donde estamos nosotros hay una expansión masiva de pinos que van más allá de las plantaciones crecen pinos por todas partes son súper invasivos en el bosque en que vivimos nosotros que es mayormente bosque nativo por suerte estuvimos buscando a ver si había y encontramos como seis pinos pequeños que ya estaban creciendo pero todavía estaban chiquititos y yo no, no sabía qué hacer le pregunté a una botánica eh, qué es lo que podíamos hacer y ella me dijo que si era posible, lo mejor era sacarlos y tratar de parar la invasión lo antes posible y eso fue lo que hicimos el problema es que la gente no lo sabe bueno, y de esta manera a medida que los pinos se van expandiendo y ocupando más territorio conducen a la fragmentación del hábitat por ejemplo, en la séptima y en la octava región de Chile los bosques nativos que habían ahí antiguamente, que eran de gualo de roble, de ruil y otros han sido reemplazados rigurosamente por plantaciones de, de la especie Pinus radiata, quedando solo remanentes o parches pequeños de bosque nativo que están rodeados por extensas plantaciones forestales. Estos fragmentos de vegetación nativa están aislados entre sí, o sea, van perdiendo la conectividad y debido a esto se degradan y desaparecen más rápido.
0: Y si quisiéramos comparar eh, un monocultivo forestal y un bosque nativo, eh, ¿qué nos puedes decir sobre eso?
1: Lo, lo que hay que dejar muy en claro es que un monocultivo de pinos o de eucaliptus no es un bosque, es más como un cultivo agrícola. Por lo tanto, plantar monocultivos de árboles no es reforestar. Reforestar no es simplemente repoblar con árboles, reforestar es restablecer un bosque. Y ahí hay una diferencia súper importante. Entonces, haciendo una comparación, un bosque tiene niveles de biodiversidad vegetal y animal mucho más altos que un monocultivo. En, en un bosque los árboles se desarrollan a distintos ritmos, tienen distintas edades, no como en un monocultivo en que todos son de la misma edad. En un bosque los árboles son distintos entre sí, tienen distintas fenologías por lo que sus demandas sobre los recursos son variadas y son en distintos tiempos. Por ejemplo, en un bosque tienes árboles con raíces de distintas profundidades, por lo que toman recursos de distintos horizontes del suelo. Puedes tener especies de crecimiento rápido y de crecimiento lento, de vida larga y de vida corta, exigentes a la luz con especies tolerantes a la sombra, Especies de copa delgada y orientada en altura con especies de copa ancha y que se expanden más lateralmente. Hay una, esto podríamos decir que es como una complejidad estructural inherente. Esto lo hace más atractivo para una gran cantidad de especies animales. Ya que una mayor diversidad de especies de plantas aumenta el número de nichos ecológicos. Por ejemplo, en el bosque donde vivimos nosotros tenemos al chucao al que le gusta moverse en los matorrales y en la vegetación baja del sotobosque. Y el sotobosque es algo que normalmente no hay en los monocultivos. El sotobosque es la cubierta vegetal que protege los suelos superficiales de la erosión y cumple el papel de una esponja, por así decirlo, que retiene el agua, que no se evapora y la libera lentamente al suelo. Entonces, como dije, en el bosque ves una heterogeneidad, un mosaico de distintas especies interconectadas entre sí. Cualquier ganancia en la riqueza de especies beneficia la restauración de procesos y servicios ecológicos, como la protección de cuencas hidrográficas, la formación del suelo, el ciclo de los nutrientes, la regulación de las plagas, almacenamiento de carbono, regulación del clima, entre muchos otros los ecosistemas con una mayor diversidad de especies son en general más estables y resistentes a los desastres. Comparado con un bosque, un monocultivo es un sistema homogéneo y por esto mismo es menos resistente y resiliente a las perturbaciones, como a las plagas, pero también a las tormentas y a los incendios.
0: Muy bien, eh, entiendo que un bosque nativo cumple muchas más funciones ecológicas y contribuyen a mantener estable el ecosistema. Por lo que hay que protegerlos y no reemplazarlos por monocultivos forestales. Pero nuestras sociedades necesitan madera y necesitan papel. Y la población mundial está en crecimiento, por lo que en el futuro necesitaremos probablemente aún más. Entonces, si no hubieran monocultivos forestales, ¿de dónde sacaríamos la madera? ¿De los bosques nativos?
1: Claro, creo que... Por ejemplo, un aspecto positivo de los monocultivos forestales es que, en teoría, podrían contribuir a conservar el bosque nativo. Porque al extraer la madera de los monocultivos, no estaríamos deforestando el bosque nativo. Aunque también hay estudios que dicen que la deforestación del bosque nativo va a continuar igual. Entonces, una discusión bien compleja por ahí. Y claro, también está el argumento de que las industrias forestales crean empleos y mantienen viva la economía, en fin... Yo creo que la pregunta es, ¿queremos producir madera, crear puestos de trabajo, tener un crecimiento económico a costa de nuestros ecosistemas y a costa de la biodiversidad? Y es que, sinceramente, el manejo actual de los monocultivos es insostenible. O sea, se aplican grandes cantidades de plaguicidas, se usa la tala raza. He escuchado que después de un cierto número de rotaciones, después de unas décadas, el suelo queda inutilizable no se puede cultivar nada en ese suelo y las empresas forestales tienen que buscar nuevos terrenos para volver a plantar pinos y así sucesivamente. En Chile tenemos ya como 3 millones de hectáreas con monocultivos y la actividad forestal ha estado fuertemente subsidiada por el Estado y también se han sustituido grandes extensiones de bosque nativo por monocultivos. Y el problema con la forestación de pinos es que estos atributos que los definen como buena especie forestal también suelen convertirlos en especies altamente invasivas, como su alta tasa de crecimiento, que tienen un periodo juvenil corto, que producen semillas numerosas que se dispersan con el viento. Entonces encuentro súper preocupante que a pesar de que los pinos son tan invasivos y que aumentan el riesgo de incendio, los gobiernos continúan entregando subsidios para estimular las plantaciones de pinos sin considerar ningún tipo de protocolo con respecto a su potencial invasor o requisitos para la regeneración posterior del suelo y la cosa es que esto, la presencia de estos pinos invasores no es muy reconocida todavía en Sudamérica en cambio en Sudáfrica, en Australia y en Nueva Zelanda que han estado enfrentando este problema por más tiempo que nosotros ya se está regulando para prevenir la propagación de estos árboles introducidos por ejemplo, en Nueva Zelanda se le exige a las empresas forestales que antes de comenzar a plantar árboles demuestren planes que muestren eh, cómo se va a evitar, remediar o mitigar el riesgo de invasión. Y en ciertas regiones está prohibido el uso de especies invasoras.
0: A lo mejor se podrían usar plantaciones para la extracción de madera que estén manejadas más sustentablemente y que quizás no utilicen especies exóticas, que utilicen especies nativas.
1: Yo creo que sería lo ideal. Eh, las ciencias forestales están tratando de desarrollar nuevas formas de plantaciones mixtas que tengan más de una especie o que estén entremezcladas con especies nativas. Se les puede llamar policultivos como contraparte a un monocultivo. Cuando tienes distintas especies que tienen estructuras variadas, que cumplen distintas funciones y tienen rasgos complementarios, se genera un uso complementario de los recursos en que los recursos se usarían más eficientemente. Las plantas no estarían compitiendo entre sí por los mismos recursos. También habría ciertas especies que cumplen la función, por ejemplo, de fijar nitrógeno, que beneficiaría a otras especies al facilitarles el acceso al nitrógeno. Como habría más de una especie, el lecho de hojas del suelo estaría compuesto por más de un tipo de hoja, lo que aceleraría el proceso de descomposición y el ciclo de nutrientes, permitiendo una mejor nutrición de los árboles. Entonces el uso de los recursos sería más eficiente, aumentando el crecimiento de los árboles y la productividad. Por otro lado, las plantaciones de especies mixtas son más resistentes a las plagas y enfermedades, ya que la especie hospedadora de un insecto estaría más oculta entre otras especies, sería más difícil para el insecto o para el virus expandirse. Las plantaciones mixtas son también más resistentes a los daños causados por tormentas y por incendios. Sabemos que cuando hay mayor diversidad, hay mayor estabilidad, lo que llevaría a una mayor seguridad financiera frente a la propagación del riesgo, y yo me imagino que esto les va a interesar mucho a las empresas forestales. Y las plantaciones mixtas secuestran más carbono, son más eficientes en filtrar contaminantes atmosféricos, mejoran la fertilidad del suelo, la calidad de la del aire y del agua, pueden producir incluso más de un producto. Por todo esto, en Europa ha habido una disminución gradual de las, de las plantaciones de especies únicas y una progresión constante hacia el uso de mezclas de especies para aumentar la productividad, la resistencia y la resiliencia de los cultivos. Todo esto está pensado para una producción de madera más sustentable, ¿cierto? Pero si por el contrario la idea es combatir la desertificación, proteger el suelo, proteger la biodiversidad, crear sumideros de carbono para combatir el cambio climático, entonces el foco debe estar en plantar especies nativas que estén adaptadas a las condiciones locales sean árboles de distintas edades, tratar de acercarse lo más posible a un bosque natural. Los monocultivos no funcionan bien como sumideros de carbono, especialmente en comparación a un bosque natural, y en el contexto actual de crisis de cambio climático hay que tomar buenas decisiones y establecer estrategias sustentables a largo plazo. El Acuerdo de París reconoce que la forestación es una buena estrategia para maximizar el secuestro de carbono. Pero ojo que en Europa, tras dos siglos y medio de plantaciones forestales y un aumento de 10% en su superficie forestal, no se logró una remoción neta del CO2 de la atmósfera, porque la madera extraída de las plantaciones liberó el carbono almacenado en la biomasa, la madera muerta y en el suelo. Además, la conversión de bosque caducifolio en bosque de coníferas produjo cambios en el albedo, que es en la reflexión de la luz, y en las tasas de evapotranspiración de la superficie terrestre, lo que contribuyó al calentamiento en lugar de mitigarlo. Todas estas experiencias que han tenido otros países tenemos que tomarlas en cuenta en Chile para tomar las decisiones adecuadas siendo que Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático y con un alto riesgo de sequías. Si vamos a producir madera, que sea de forma sustentable, y si vamos a crear sumideros de carbono, que sea reforestando con bosques nativos.
0: Bien, Katy, con esto terminamos nuestro capítulo acerca de los monocultivos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, y recuerden que pueden encontrar todas las fuentes de información que utilizamos en nuestra página web oficial www.volvámonosverdes.com O en nuestro canal de YouTube Volvámonos Verdes ¡Chao!